0: 最近啊，我听闻我有一个在美国工作多年的朋友的公司破产了，呃，这个想来想去，其实感触还是挺多的。正好这个播客也很长时间没有更新了嘛，然后我觉得啊，其实在中国有很多小伙伴儿经常听到“破产”这个词，但是其实并不知道这是怎么回事儿。那我就以这个为契机讲一讲吧。今天讲一讲，就是美国人为什么那么容易破产。我不知道大家有没有发现啊，就是从小的时候看电视，就经常发现，就在电视剧里边，就是尤其是美剧，经常提破产这件事儿。就当时小的时候就很不理解，就是说怎么感觉这又破产那又破产的，天天都在提，到底破产是个什么东西呢？不懂，就也困扰了很多年啊。因为小的时候不像现在资讯这么发达嘛，那个时候互联网其实都还是比较奢侈的。然后包括后来就是读了大学，然后包括我有朋友去国外留学，包括后来工作也好，还有一些在国外留学回来的同事，就经常跟他们聊天儿，才大概的把这个破产这件事儿逐渐的搞明白。首先提出一个观点啊，就电视上经常说呢，美国人经常破产这个事儿确实没没乱说。为什么呢？因为我记得奥巴马在他应该在零九年的国兴自文中就提出来过，就每三十秒啊。大概就有一个因为医疗费用破产的美国人，一年他们那边得超过一百万人破产。就是为啥他们特别容易因为医疗问题破产呢？我觉得有很大一部分原因就是他们没搞懂。你比如他们你就包括咱们在中国也是一样了。你说你现在让你搞清楚什么医保啊、什么信用卡呀、保险之类的，你又能搞清楚多少呢？其实也搞不清楚，对不对？那说到这儿，刚才提到了医保、医疗保险，那展开讲讲吧。其实美国社会啊，比较公认的两大毒瘤，一个就是医疗，一个就是华尔街。华尔街呢，主要是因为他们搞了很多的这种所谓的金金融的衍生品，然后自己赚到了钱，但是就是把别人都坑了，对吧？你比如像之前的次贷危机。那美国的医疗呢，又是另一种烂法，就又贵又低效。这一点之前在美国生活过的人应该都有感受的。美国医疗的开销大概能占到美国总 GDP 的百分之二十，就是说。类比一下啊，如果把美国的医疗产业当做一个经济体的话，那这个经济体就是世界上的第五大经济体，就跟德国的 GDP 就差不多了，你知道吗？当年奥巴马上台的时候就承诺过要改变华尔街和医疗，所以他当时的这个竞选口号就叫 “Change”， 就是改变嘛。我不知道你们还记不记得？那奥巴马上台后呢，就推出了他的医改的方案。嗯，怎么说呢？奥巴马也算是部分的改变了美国吧，不过美国人大多不太买账，还都挺恨他那个医保方案的。后来川普上台后又给改回去了，所以就到现在为止，美国坊间啊民间有句话，就说特朗普除了没法改变奥巴马当过总统这个事儿之外，其他的都给改了，还挺逗的。其实很早的时候大家就发现了，美国是保险公司啊和医疗体系合起伙来打劫老百姓这样的一个套路，也不复杂。讲讲，美国的医疗费用是美国政府负担一半儿啊、嗯，然后老百姓呢自己需要买保险就承担剩下的一半儿。那在这个背景下，你想想，保险公司和医疗体系合起来搞事儿，那就把医疗费推高呗。这样的话，如果你不买保险，那随便一个病都能让你破产。比如在美国，如果一个人半夜高烧，叫了一辆救护车去急诊，过了几天，哎，给你寄过来一张天价的账单，比如一万美元，哇，你想想，相当于人民币的七八万了。美国的急诊巨贵啊，救护车出动一次得三千多美元，加上乱七八糟其他的费用，给出一个上万美元的账单是特别常见的事儿。在美国论坛上，之前有一个挺热门的帖子，后来还火到中国了。就说一个女的晕过去了，周围的人打电话给她叫救护车，一下给她吓醒了，你知道吗？因为她知道，我靠，这救她的救护车这么贵，给她来个一万美元的账单，她以后怎么生活呀？然后后来他看到账单之后，哦，放松了，因为他看了之后发现自己只需要支付十美元，那剩下的由保险公司支付，就说明他是买了保险的嘛。这心情就经历了一次这样的过山车。那这一万美元当中，就是这账单里边呢，那保险公司到底付了多少呢？你可能以为是付了九千九百九十美元，其实不是了，保险公司可能只需要付九百九十九美元，就医院呢给保险公司打了个一折。这个折扣题其实特别复杂，不同种类的项目往往还不太一样，这是由保险公司和医院制定出来的规则，所以坑就坑在这儿了。你要是买保险了，那这个钱首先不用你付，对吧？是保险公司跟医院付。那在此基础之上呢，保险公司跟医院，因为他们是绑定的关系，那医院就象征性的收保险公司一部分钱就 OK 了。比如说是收九百九十九，然后他的那个相当其他钱就给他免去了。说那如果你没买保险，好嘛，那你就看吧，这医院得坑死你。那说到这儿，就很多人就感觉这保险公司交这么少不，不太不太对呀、啊。其实说白了，这就是议价能力了，因为保险公司跟医院它有单独的协议，有点像办了一个所谓的现在超级会员卡一样，折扣就是这么低，就是这么优惠。那可能说到这儿，人们也坦然了啊，就医院就医保公司和医院想怎么弄就怎么弄去呗，反正没花我的钱。但是呢，陷阱就在这儿。其实刚才我也说了一部分了，相当于说医院和保险公司啊一起把这个医疗费推到了天价。在美国，一个人如果没买保险，会遇到想不到的各种难题；但是买了保险，也一样会遇到想不到的问题。比如说，有时候你买了保险，到用的时候，保险公司却说已经失效了啊。当然，这种情况比较少见，但确实存在。最常见的情况是说，一个人生病了，然后才发现自己买的保险没覆盖这种病。事实上，直到保险公司告诉你得的病没被覆盖之前，你几乎都不大可能知道保险到底有没有覆盖哪些病。就是全世界的保险公司都有这个问题。我们大我们自己其实也都知道，有一种保险叫做重疾险，就是为了保障普通保险覆盖不了那些病。但是我们需要了解的是，重疾险也排除了一部分的重疾，可能一个人得了重疾险里面不包含的病，所以就算有了这种疾病的话，保险公司也不会赔。那如果保险有问题，医院可不给你个人打折。就像刚才说的，人家对着账单收费。那如果你交不出来，你就只好破产喽。那你可能要问了那既然保险这么重要，美国人会蠢到不买保险吗？美国很多人不买保险的问题看似奇怪，不过也没什么奇怪在美国，政府让穷人和退休人员出一部分钱，政府再补贴一部分，但是依旧有百分之十五左右的人不愿意买。后来经过奥巴马政府的不懈努力啊，降到了百分之十左右。而剩下的这些人怎么都不肯买，宁可交罚款都不买，你说是不是有点毛病？不过我们讨论的还真不是不买保险的人，美国破产的人绝大部分是买了保险的。他们那边一般都是先治病，然后再发账单。这些买了保险的人去看病，账单出来后，保险公司两手一摊，哎，说这个病没有被覆盖到，这个得病的人还不上钱，之后就破产了，这非常常见这个情况。之前我记得好像叫《美国公共卫生杂志》吧，提供过一个数据。就所有破产中有百分之六十到七十以上的人，就百分之有百分之六十到七十人与医疗问题有关，所以美国每年估计有五十三万个家庭因医疗问题要破产。那咱们放眼去看到欧洲啊，就欧洲看病看到破产的事相对要少很多了，因为欧洲政府支出这这个费用支出非常大，一般都是政府帮忙垫付了。好处就是人民很人们很欢乐，不用破产了。那难处是政府要破产了，你知道吗？大家经常听到有一种说法叫“工党误国”的说法，就是很多人认为英国，因为工党是英国的嘛，很多人认为英国现在缺少竞争力，就是因为工党执政后搞各种各样的福利，就活生生的把这个所谓的原来的 Great Britain 大英帝国给搞没落了。不过英国人快乐的日子最近应该也快到头了，他们的政府正在商量，可能要把英国的医疗体系私有化后卖给美美国人。那说完破产呢，那再说一下破产是一种什么样的体验呢？就是如果一个美国人还不上钱啊，医院可能把他的账单就直接卖给第三方的催贷公司了，催贷公司就天天骚扰这个人。之前有个美剧叫做《基本演绎法》，里面就出现过类似的情景。其实在中国也是一样的，你在中国现在有很多这种所谓的网贷公司，你在网上借了网贷，你要还不上，他首先是给你还有你的家人发那个骚扰短信，就说你还不还钱，然后说你儿子还不还钱，什么怎么怎么之类的。如果你再不还，就打电话疯狂打电话，然后不行就上门，反正也是类似的这种手法，就是逼你还钱。那当一个人这样天天接到这种在美国接到这种电话恐恐吓的话，就实在是受不了了。但是他自己又还不上，那他这时候就可以去法院申请破产。破产有两种啊，一种叫做所谓的第七章破产，也就是根据破产法第七章，除了助学贷款和赡养子女不给你免除外，其他的直接给你免掉。但是有个前提，就是你的收入一定要比当地的中位数低才行。比如说，你收入一年是两万美元，那当地的收入一年是一万五美元，那就不行啊。但是如果你要是比一万五美元低，就可以给你免。当然了，不是说无条件的啊。你申请破产的时候，借钱给你的人也会到现场。如果人家不同意你破产，你也不能破产，就得按照第十三章破产走破产程序。也就是说，你收入并不低，所以不能直接免除债务。申请了这个破产后，借钱给你的人就不能再骚扰你了，但是你得承诺在几年内还钱。那美国现在申请破产的百分之七十吧，应该百分之七八十都是第七章破产，也就是说大部分都是低收入者，就是真的还不上了。那破产后呢，这个人名下所有资产都要被清算，他的存款用来还还债，其他房子、车子都可能要被拍卖了。拍卖的钱用来还给债务人。大家去美国看啊，经常能在街边看到那些无家可归的，支一个帐篷，然后把整条街搞得很乱的。包括前一段时间所谓的什么费城之类，因为费城很多吸毒的，那吸毒人之前可能也都是所谓的这种破产者，就是在在街上待着。那破产申请成功后呢，接下来的七年时间，你会遇到很多的麻烦，比如说限制高消费啊，然后只为是一些基本的生活需求啊，每年赚的钱多出来那部分必须都要还债。然后呢，你就几乎告别了信用生活了。你不能贷款，不能办信用卡，这一点在中国可能体会不太深，毕竟很多人就不太会用任何贷款和信用卡，老百姓生活习惯不一样。当然，在美国这种事儿就特别痛苦，因为他们都是，因为他们是信用社会，你离开了信用就寸步难行。然后你因为你破产，名声被毁了一大半，那而且这个事儿你在网上能查到，所以你后续找工作、租房都会受到影响。那你可能这时候又纳闷了，说欠钱不还，七年后又过上了正常生活，那考虑过被欠钱人的感受吗？我当时也有这种困惑啊，就是我欠了欠了钱，然后七年之后还是还不上，那法律就规定说不用还了，那欠钱人怎么办呢？我我我就后来找了一个专业的人士问了一下，说是美国人，其实有两方面的考虑，首先欠钱还不上，不应该一棍子打死，确认还不上，继续逼他也没什么意义，索性不如放一条生路。而且因为有这个制度存在啊，大家会考虑借钱出去的风险，就是他讲究的是自我负责，就是你把钱借给了可能还不上的人，你就要反思自己的问题。那其次呢，就是比较关键的是说，破产这事儿对于普通老百姓的操作空间很小，就你去申请破产，往往是真的混不下去了。那对于那些富豪来说，那可能破产就是另外一码事儿了，你知道吗？美国富人们他们经常会把财产搞成一块儿一块，儿，作用就类似于像游轮的各种隔离舱啊。这种东西就跟分披萨一样，其中一块爆了，不会影响到其他的。那破产制度对于一些人来说就是个工具，用来保护财产的。而且破产制度本身其实就是被资本家这些人推动通过的。就比如说现在啊，不是现在了，之前的总统特朗普已经玩过五次破产了，你知道吗？对他们来说，破产制度几乎就是个法律漏洞了，就不用还钱了。他把他所有的财产分割开，比如说 A。B C D E 啊 ，A 爆了，好，他通过破产消消,消除了 B C D E， 没事儿，就这种玩法。那破产制度呢，加上基金会的制度，简直就是人类法律上的一个奇观了。你把你的名下所有钱都捐了，捐给一个不属于你的基金会了。现在好多富人都这么这么干，你知道吗？包括什么比尔盖茨之类的，包括中国也有很多，我就不提名了。然后你把你钱捐到基金会，然后哪天你破产了，你还可以继续用基金会的钱混下去。就是你的储蓄罐一样的东西。那第三，讲一下这个消费破产嘛，我其实第一次接触到所谓的美国的生活方式，还是大概十多年前的，那个我我我的一个家人啊、嗯，因为他之前在美国加拿大那边生活，他给我讲的，当时我都惊了。不过现在看来也没什么，无非就两件事儿嘛。美国其实是几乎每个家庭每个月都透支。不仅每个月透支，还超前消费，就每个月工资一发下来，几乎全部还了各种账单，然后这个月再通过信用卡来过日子。二零一六年还是一七年，我记得谁写了一篇文章，就写川普的，提到美国社会的一个基本事实，就是近三分之二的美国人都拿不出来一千美元来应急。你想想，后来大家就为这事吵来吵去啊，就说，哎，有人举例说美国家庭收的中位数是五万美元，怎么可能这么惨呢？其实我们乱猜没意义啊，去问问美国人就知道他们的真实情况了。就我真的问了一些美国人，就在美国生活的、定居的、原来的朋友、同事什么之类的，他们几个人告诉我，他们没有一千美元，他们身边也没有，就绝大部分家庭也没有一千美元，跟收入高低没关系啊。当然了，我也没有直接问啊，就是拐了个弯问，但是大概就是这个意思。我还问了一下他们为什么会保持这样的独特的消费观呢？后来我才明白，他们其实是对未来特乐观，就觉得美国会一直这样繁荣下去，工作总能找到，将来日子不会跟现在有什么不一样的地儿，对吧？你想买什么买什么就过惯了，所以我觉得这就是他们有点不居安思危了。我个人认为啊，所以你看现在美国非常多人破产，就是这个这个找不到工作，失业率奇高。我觉得跟这个消费也也有非常大的关系，这种消费观念。嗯，那说到这儿，其实当然了，就使用信用卡本来不是问题嘛，因为现在其实在中国很多小伙伴也都用信用卡，问题是在于分期，你知道吗？之前我记得有个美国教授在一个视频网站上说。就美国人陷入经济痛苦的本源就是数学差，他就算不清信用卡分期的贷款利率，然后当时他啊，同时还表扬了中国人啊，说中国人数学好像能算清楚，所以很多中国人不爱用信用卡分期。其实我觉得这是对我们这边情况的误解。首先，中国年轻人确实对信用卡兴趣一般，但是年轻人用花呗多呀，对吗？各种各样的网贷多呀。其次，我还真没看过、没见过几个人能算清楚那个分期利率的，其实挺复杂的。其实，那说到这儿，美国人就更意识不到了。其实你算来算去，办分期办的时间长的话，就有点类似像借高利贷啊。很多人可能自己都没意识到这一点。我认为不分东西方，全世界都差不多。就美国东西都不太贵，所以这广大美国人民一言不合就刷卡啊，刷完之后想,想起来下月可能还不上，这个账单了，于是就分期，准备慢慢还。当然，你这时候一笔分期可能还不明显，你这个东西分的多了，这效果可就不一样了，是不是？然后慢慢就每个工资都给银行还不上了，就分期之后，然后越还不上越分期，越分期越没钱，越没钱越分期，就这个恶性循环越陷越深了。当然了，如果一个人用用了信用卡啊，他不失业，每个月紧张一点也还行。但如果一旦失业，麻烦就大了。像他们这种花钱的方式。失业后找不到工作，我靠，那就必须要申请破产了。零八年美国经济危机的时候，百万美国家庭申请破产哦，而且很多都是借信用卡还不起造成了现金流断裂了，扛不住了。我、哦、因为我刚才讲了，这申请破产的时候，一般债权人都会到场，如果他们不同意，你就不能免除债务。但是信用卡公司一般都会同意，因为他们发卡的时候，其实已经把这部分违约率算进去了，那么高的利息本身其实就预留了这个违约空间的。那很多人可能会有疑问，因为美国的立国思想是清教徒的，他们对生活的基本要求就是生活只能有工作，完全不能有任何娱乐。那这样一群人是怎么过渡到现在的这种状态的呢？我还查了一下，在1952年的时候美国家庭的欠债规模还不到收入的百分之四十，之后一直在百分之六七十徘徊，但是到了1990年之后，开始疯狂的飙升了，两千年左右突破了百分之百了，就是赚的钱还没有债务多。巨大的债务就把美国拖向了泥潭，导致发生零八年的经济危机。那为什么在九零年之后，美国的债务突然高歌猛进了呢？因为那时候苏联解体了，<笑>你没想到这个原因吗？美国成了世界上唯一的一个超级大国了，实力和信心都达到了顶峰了，对未来的乐观的判断太就太乐观了。所以让他们觉得特别无所顾忌，然后就过度消费，过度消费。刚才讲到医疗和信用卡导致美国人破产之外，其实房贷和助学贷款也是导致美国人破产的重要原因。那房贷导致破产很容易理解嘛，贷款太多都还不上了。那助学贷款导致美国人破产，我们似乎理解不了。其实你接触过美国人后，你就能发现，他们的助学贷款比咱们金额大得多，经常一对夫妻还贷款要还到三十五岁。因为他美国的教育很贵呀、啊，除了那些州的公立学校之外，那些美国私立大学的学费，我靠，动辄你知道吗？就大几万美元，大几万美元嗯，你算合合算到人民币，就一年就几十万人民币啊，你知道吗？所以说到最后，我觉得咱们还是庆幸吧，就生在中国，因为中国的教育，我觉得应该真的算是世界上最便宜的了。你想啊，就是普通的那种本科院校，一年，我记得我当时上学的时候，五千一年。很便宜了，你知道有很多学校，包括还有很多师范类的学校，都给你免免费让你上学的。就算贵一点了，可能也就一两万一年。艺术生可能两一两万、两三万、三四万的。但是这也真的很便宜了，所以我们珍惜我们在中国的生活吧。好吧，以上就是这期有讲的关于破产的一些想法嗯、呃，大家晚安。